0: Buonasera a tutti, benvenuti o bentornati a Palazzo Ducale alla storia in piazza. All'archivio storico qua abbiamo il piacere di avere il professor Riccardo Rao che insegna storia medievale, storia del paesaggio e storia dell'ambiente e degli animali a Bergamo. Eh, Ci parlerà di animali fantastici e dove trovarli, un viaggio ritroso nel mondo animale dalla letteratura fantasy all'immaginario medievale. Quindi lascio subito la parola al professor Rao e lo ringrazio. Grazie, grazie molte per, anche per l'invito. E, mm, mi è stato chiesto di parlare di, eh, de, del rapporto tra la storia degli animali e il fantasy. Io non sono un esperto di fantasy, sono come, come vi è stato detto innanzitutto un esperto di storia medievale e, di storia, e proprio di storia, di storia degli animali. Però per me è stata anche una bella occasione, cioè quella di riprendere in mano libri e film anche in parte della mia adolescenza, in parte, eh, che in parte fanno anche parte invece di una, di una passione sviluppata negli anni per, per il fantasy. Qual è l'obiettivo eh, diciamo, che mi sono proposto? beh Innanzitutto quello, eh, potremmo dire, di mostrare come il fantasy attinga molto all'immaginario che si aveva nel medioevo eh, degli, degli animali. Eh, e mostrare però nello stesso tempo anche come questo immaginario medievale degli animali, come il modo in cui nel Medioevo si pensava agli animali, eh, abbia avuto un'importanza eh, notevole proprio anche per, potremmo dire, per sviluppare il, il, nostro, il nostro rapporto con gli animali, cioè la nostra cultura degli animali attinge nel, nel Medioevo. E, e diciamo, sono tre in particolare. I fili rossi, le chiavi di lettura, eh, attraverso cui vi vorrei accompagnare questa che sarà anche una carrellata di film, di eh, libri, credo per molti di voi assolutamente noti, e queste tre chiavi di lettura sono, eh, bene, innanzitutto la zootropia, una parola difficile, ma assolutamente intellegibile nel significato cioè è il rapporto che si crea tra gli uomini e gli animali e anche la tendenza che noi abbiamo a proiettare negli animali noi stessi, l'uomo pensate quando vestiamo il cagnolino o il gatto oppure parliamo al cagnolino e al gatto tendiamo a comportarci eh, con gli animali soprattutto con gli animali domestici come se fossero umani Eh, questa è la zootropia e cercheremo di mostrare come un, un, un ruolo importante proprio nella zootropia sia stato eh, come dire, sviluppato nel, nel corso del, del Medioevo. Pensate alle favole di Calvino, che, sapete che Calvino ha raccolto, Italo Calvino, visto che siamo in Liguria è giusto citarlo, ha raccolto le fiabe italiane, le fiabe proprio del folklore italiano negli anni anni 50, e tra queste ci sono anche fiabe che parlano del linguaggio degli animali, degli animali che parlano, ma proprio c'è anche una fiaba dedicata al linguaggio degli animali. Chiaramente animali che parlano vuol dire pensare a, eh, come dire, animali che sono molto simili alle, alle persone. Perché... Intendiamoci su una cosa, nel Medioevo si aveva molto chiara qual era la distinzione tra gli uomini e gli animali e questa distinzione passava per la parola, quindi eh, solo gli uomini parlano e invece chi non parla è è animale. Poi per complicare le cose nel Medioevo, fin dai tempi di di Sant'Agostino, si inventano delle creature meravigliose, i cinocefali, degli uomini con la testa di cane, Pensate a San Cristoforo, se avete presente l'iconografia, è un cinocefale e il fatto che però possa parlare, abbia la parola, lo porta nel mondo, li porta i cinocefali, naturalmente anche San Cristoforo, nel mondo mondo degli uomini. Però poi, nello stesso tempo, già nel Medioevo iniziano ad attribuire agli animali anche delle caratteristiche umane. Pensate per esempio ai processi agli animali. Allora, soprattutto nel nord Europa, ma, ma anche in alcune aree d'Italia, fin dalla, sin dalla fine del Medioevo eh, si iniziano a fare dei processi agli animali, qualora gli animali si siano eh, macchiati di crimini. Le cavallette hanno distrutto il raccolto, possono, può esserci un vero e proprio procedimento giudiziario, che viene, quindi un processo che viene discusso di fronte a un giudice che giudica colpevoli le cavallette di avere distrutto il raccolto o magari un incidente domestico eh, una vacca o un maiale che ha ucciso un bambino per incidente, anche lì processo se vogliamo forse un un ruolo di... è un modo per esorcizzare la, la tragedia, però vuol dire anche pensare che gli animali si comportano come gli uomini quindi primo filone in questa cavalcata che faremo è la zootropia, secondo Eh, cercheremo di raccontare come nel corso del Medioevo si è cambiato l'immaginario degli animali proprio alcuni animali abbiano assunto alla fine del Medioevo le caratteristiche che noi stessi gli attribuiamo parliamo di animali, soprattutto animali fantastici allora l'unicorno, il drago ecco, questi animali li abbiamo codificati proprio alla fine del Medioevo mentre all'inizio del Medioevo lo vedremo, avevano anche, come dire, degli aspetti un po' po' differenti. E poi ancora, terzo aspetto, ragioneremo su come il fantasy nell'attingere a questo immaginario medievale degli animali, questo immaginario animale medievale, si muova un po' su un doppio binario. Quindi da un lato attinga all'immaginario cristiano e dall'altro invece all'immaginario cioè l'immaginario della mitologia, potremmo dire, dei vichinghi, che è un immaginario non proprio pagano, perché in realtà i testi che noi abbiamo dei vichinghi hanno già una spolverata di di cristianesimo, però senz'altro è un immaginario un po' differente. E alla fine lo vedremo, è soprattutto questo immaginario norreno che alimenta il grosso delle, delle 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 nostre opere fantasy, quelle che conosciamo tutti. Allora, da dove partiamo? Intanto... Come vedete io ho scelto un titolo che alluda proprio in una maniera molto velata a questo libro che mi sono portato anche dietro, se lo trovo. No. Adesso non lo trovo, sì, ecco qua. Voilà. Animali fantastici e dove trovarli, quindi un libro della Rowling, uscito nel 2001, poi l'ha ripubblicato nel, nel 2017, questa è la versione del, del 2017. Questa, questo libro qui. Questo libro, per chi l'avesse letto, come funziona? Funziona in un elenco di animali, non animali qualsiasi, di animali fantastici che sono riportati in ordine alfabetico. Si parte dalla là, andando via via, con le immagini, poi, di ciascun animale al fianco. Animali fantastici e una breve descrizione di questi animali Laroni ha creato un bestiario, cioè Laroni ha attinto a un genere letterario che è perfettamente medievale che è quello dei bestiari che sono stati studiati tra l'altro da, eh, da Pasturo forse Michel Pasturo è forse il più famoso storico che si è occupato di bestiari, che si presentavano proprio così, questo è un bestiario un bestiario un po' particolare il bestiario d'amore di Richard de Fournival, scritto torno al XII secolo e come funziona un'immagine dell'animale qui vedete il lupi in, in alto a sinistra il gallo in basso a destra e poi una descrizione di questi animali quindi la Roli in realtà ha preso un modello che era proprio un modello medievale quello dei bestiari medievali naturalmente, e questo è un gioco che vorrei provare a fare con voi si è distaccata da questo modello perché i bestiari medievali per esempio non elencano in ordine alfabetico eh, gli animali eh, li elencano in genere con delle categorie per esempio in genere mettevano, eh, li distinguevano per specie potremmo dire mettevano magari prima i pesci dipende un po' dal bestiario no? prima i pesci, poi i serpenti eh, poi le, le altre bestie poi gli uccelli eccetera facendo poi insomma con la loro idea che avevano di zoologia. Quindi se noi andiamo tra gli uccelli magari ci troviamo anche gli insetti che volano, come le api, perché non avevano un'idea come ce l'abbiamo noi che, come dire, insetti volanti e uccelli sono, sono due specie differenti. Eh, non è l'unica differenza. Allora, tanto la prima e principale differenza tra il bestiario della Rowling e bestiari medievali è che il bestiario del Rowling seleziona degli animali che definisce proprio come fantastici quindi sono solo animali fantastici il bestiario medievale invece raccoglie tutti gli animali di cui si aveva una conoscenza più o meno diretta o anche molto indiretta all'epoca e tra questi animali quindi qui ci sono anche degli animali assolutamente comuni il passero, l'oca, il gallo, eh, il, il maiale, eccetera. Ci sono anche però degli animali che noi definiremmo fantastici, solo che all'epoca, nel Medioevo, non avevano conoscenza che fossero davvero degli animali fantastici. Quindi noi nei bestiari troviamo il drago, l'unicorno, il basilisco, sempre per gli appassionati di Harry Potter, ebbene il basilisco c'è già eh, nei, nei bestiari medievali, è per noi un animale fantastico, ma per l'epoca era piuttosto ritenuto un animale esotico, infatti quasi tutti questi animali che per noi sono fantastici, poi nella descrizione si dice sì, ma vengono da lontano, dall'India, dall'Etiopia. E ciò nonostante... Gli antimali davvero alle volte sono gli stessi, quindi qui vedete per esempio la manticora come ce la descrive la, la Rowling e, e poi la Fenice, eh? un animale sempre che per chiamato Harry Potter ha, ha, un ruolo, ha un ruolo importante. Allora la manticora è di animali fantastici dove trovarli è una bestia greca altamente pericolosa con la testa di uomo il corpo di leone e la coda di scorpione pericolosa come la chimera altrettanto rara la manticora è ritenuta canticchiare dolcemente mentre divora le sue prede la pelle di manticora respinge quasi tutti gli incantesimi e il suo pungiglione provoca morte istantanea quindi vedete descrizione e poi sì la Rowling dice qual è il ruolo magico della, della manticora e questa è esattamente la struttura della maggior parte dei bestiari solo che Alla fine della descrizione i bestiari ovviamente non parlavano del ruolo magico, ma parlavano per lo più, almeno fino a una certa epoca, di quello che era il ruolo religioso di certi animali. Perché gli animali, fossero reali o fantastici, avevano anche un significato che poteva essere religioso. Quindi la manticora di uno dei più famosi bestiari italiani che è quello di Brunetto Latini che in realtà siccome è un bestiario che arriva tardi arriva già nel 200 elimina ogni riferimento religioso e quindi è molto molto piaciuto però se ci pensate è una struttura che è molto simile a quella della della Rowling e ci fa capire che la Rowling sicuramente ha letto i bestiari medievali nello scrivere il suo lavoro la Manticola è una bestia di quello stesso paese non è più la Grecia ma l'India in questo caso però è sempre un'idea di esotico che ha faccia d'uomo e colore del sangue, occhi gialli, corpo di leone e coda di scorpione, esattamente come la descrive la, la Roli, e che corre così forte che nessuna bestia può sfuggire davanti a lei, ma su tutti i cibi predilige la carne dell'uomo, la Roli dice eh, invece che ama canticchiare dolcemente mentre divora le sue prede, eh, però c'è senz'altro un'analogia, e si accoppiano in maniera tale che ora sta sotto l'uno, ora l'altro, per dire che poi questi bestiari di questi animali che non avevano mai visto, come dire, eh, mettono un po' di tutto, prendono dalla tradizione, dai testi antichi, li mettono insieme in questo immaginario molto leggendario. E così ancora la Fenice, la Fenice è un magnifico uccello della taglia di un cigno, scarlatto con d'oro la lunga coda, il becco e gli artigli, costruisce i suoi nidi sui picchi delle montagne e si trova in Egitto, India e Cina vive un'età lunghissima e può rigenerarsi bruciando nelle fiamme quando il suo corpo inizia a decomporsi risorgendo dalle ceneri la, la Fenice è una creatura gentile che non uccide e si nutre di sole erbe il canto della Fenice è magico le lacrime della Fenice hanno potere curativo questo chiaramente la Rowling l'ha scritto dopo aver scritto Harry Potter e voi sapete che le lacrime della Fenice hanno questo potere curativo in, in Harry Potter ma La fenice dei bestiari medievali, in questo caso di di Brunetto Latini, segue esattamente la stessa struttura, un uccello d'Arabia in questo caso, del quale non ce n'è un altro in tutto il mondo ed è grande proprio come un'aquila, ha una cresta eh, sulla mascella da una parte, dall'altra il piumaggio del collo e tutto d'intorno riluce come oro puro arabo, se guardate anche i colori non sono proprio nelle stesse posizioni ma sono gli stessi dal punto di vista visivo e poi vi dirà che vive tantissimi anni fino a 540 anni o altri dicono 10.000 e più e che risorge risorge dalle, dalle sue ceneri e poi se fossimo in, a, molti bestiari, soprattutto quelli della prima parte del Medioevo, introdurrebbero il motivo allegorico, direbbero che la, fi, la Fenice, per esempio, è il simbolo di Cristo, uno dei tanti animali che costituisce una, una simbologia cristologica. Però vedete quale, quanto sia stretto il, il parallelismo tra i bestiari medievali e il, il bestiario della Rowling. E poi potremmo, se andassimo ad attingere ai bestiari medievali, trovare tantissimi animali fantastici che poi sono confluiti direttamente nel fantasy. Facciamo soltanto un altro esempio. L'unicorno. L'unicorno non manca quasi mai nei nei bestiari medievali. Allora, vi leggo come lo descrive il fisiologo latino. Il fisiologo latino è un altro bestiario non è più Brunetto Latini che, di cui forse poi ricordate che era maestro di Dante insomma un personaggio celebre allora il fisiologo latino è invece uno dei primi bestiari quindi quei bestiari che fanno parte della prima parte del Medioevo e che come vi dicevo non hanno ancora codificato per così dire l'immaginario degli animali fantastici così come avviene nel tardo Medioevo e così come è arrivato a noi quindi, il fisiologo latino che descrive l'unicorno. C'è un animale che in greco si chiama monoceros, in latino unicorno. Il fisiologo dice che l'unicorno ha questa natura, è un animale piccolo, simile a un capretto, è molto feroce, ha un corno in mezzo alla testa. Quindi non è un cavallo, ma è un capretto molto feroce. E poi va avanti, eh? e nessun cacciatore lo può catturare. Ma con questo stratagemma lo catturano, conducono nel luogo dove quello dimora una fanciulla verge, vergine e la lasciano sola nella selva, la lasciano sola nel bosco. Ma quello appena la vede le salta in grembo e la abbraccia. E così viene preso e messo in mostra nel palazzo del re. Insomma, quindi voi vi immaginate l'unicorno, il bel cavallo, con il corno, l'animale nobile per eccellenza. Insomma, abbiamo un capretto cornuto che è un po' più simile a un satiro, insomma, così come eh, ce lo immagineremo. E però poi, vedete, il bestiario dice subito qual è il significato religioso dell'epoca, no? la prospettiva, potremmo dire, di, di, di uh, metafora cristiana che viene introdotta. Così anche nostro Signore Gesù Cristo, spirituale unicorno, discendendo nell'utero della Vergine per mezzo della carne presa da lei, fu catturato dai giudei e venne condannato a morire sulla croce. Allora, potremmo ancora moltiplicare gli esempi degli animali fantastici che compaiono nei bestiari, ma per farvi capire ancora meglio come funzionano questi bestiari, dovremmo anche dire che è molto fantastico nei bestiari, in realtà c'è anche negli animali potremmo dire più, più comuni, più comuni insomma, o comunque eh, negli animali reali. Per esempio i bestiari parlano dei castori e allora dei castori fanno un racconto incredibile dicono che la caratteristica del castoro ha un potere, il, che il castoro è un animale che ha una caratteristica particolarissima cioè quando viene inseguito dai cacciatori e capisce che non ha più scampo allora agisce contro se stesso cioè si eh, recide i testicoli li lascia sul posto e poi se ne va anche perché come molto spesso accade nel Medioevo le parti di alcuni di questi animali avevano un, un uso medico quindi, per esempio, c'è l'olio di castoro che poteva essere fatto anche con i testicoli dei, dei castori, che quindi era una parte ambita di questo animale. Oppure la lince. La lince, ne parla anche Brunetto Latini in questo modo, ma riprende dei bestiari più antichi, come quello di, di Isidoro di Siviglia. Ebbene, la lince, un racconto incredibile, ci dicono questi bestiari. La lince, quando urina, quando produce l'urina. Nascono delle pietre preziose, ma non finisce qui, perché la lince, che è malevola e anche un po' avida, perché non se ne impossessi nessuno, queste pietre preziose le nasconde sottoterra. Cosa interessante perché vi ho raccontato anche qui del castorio e della lince? Perché se ci pensate questi castori e queste linci, così come sono raccontate dai bestiari, hanno delle caratteristiche ancora una volta molto umane, cioè che ci portano a quel tema della zootropia: no? il modo in cui il Medioevo inizia a plasmare un immaginario animale, che sì, sono cose diverse, sono bestie, avrebbero detto nel Medioevo, ma comunque hanno dei comportamenti simili, simili agli uomini. Um, allora, vi avevo promesso una carrellata nel fantasy, quindi part- passando anche da, eh, da, come dire, da fantasy più famosi anche, che hanno avuto anche dei passaggi cinematografici, riconoscete forse questo, sono le cronache di Narnia. Le cronache di Narnia, appunto qualche anno fa ne è stato fatto il film ma è una delle prime opere fantasy che sono state scritte da C.S. Lewis eh, che faceva parte di quel circolo che nasce a Oxford attorno a a Tolkien e che proprio creano e plasmano il, il fantasy quindi Lewis e Tolkien dialogano parlano insieme dei miti nordici hanno entrambi una caratteristica quella di essere fortemente credenti è cattolico Tolkien e invece anglicano, cristiano anglicano eh, Lewis. E, e tuttavia questa, dire, questa dimensione cristiana si respira in entrambi, in entrambi questi autori. Gli animali delle cronache di Narnia quali sono? Io mh, chiaramente ne ho selezionati due in questo caso. Quello, come dire che dà anche la copertina al libro, cioè il leone Arslan, e poi il lupo, perché poi ad un certo punto ci sono anche i lupi, in particolare il lupo Maugrim, che è al servizio della strega bianca di Jadis, e che è il ruolo, del, potremmo dire, dell'antagonista del, del leone. Allora, il leone Aslan, così come lo descrive Lewis, qui vi ho preso proprio qualche passo, ma ma ci aiuta a capire eh, come Lewis vede, vede il leone. Allora, chi non è mai stato nel regno di Narnia non può rendersi conto di come una creatura possa essere buona e terribile nello stesso tempo. Quando tentarono di fissare Aslan riuscirono a cogliere per un attimo la visione di una gran criniera e due grandi occhi splendenti dall'espressione grave e solenne veramente regale ho scelto questo passo tra tanti perché ci dice che per Lewis il leone Aslan è innanzitutto un re quindi ha una natura regale e in secondo luogo è un'epifania Aslan ci sono proprio dei capitoli che eh, si intitolano a Aslan sta per arrivare, cioè è chiaramente un, una figura di Dio, potremmo dire. E il leone, scusate qui ho scritto il lupo, ma il leone nei bestiari invece come compare? Compare ancora una volta in una maniera che ha delle analogie, che ci fa pensare che poi alla fine anche Luis conoscesse bene, sapete, Luis era un latinista innanzitutto, e questo pesa anche nella scelta del nome, Narnia, che prende il nome dal paese dell'Italia centrale, però era assolutamente nutrito del, del suo immaginario di, di, di letteratura, letteratura medievale. E quindi il leone è il re di tutti gli animali e di tutte le bestie selvatiche, quindi il leone ha una regalità che è già tutta medievale, che viene creata addirittura nel medioevo, Pasturo ha di fatto dedicato un libro a questo, a questo aspetto. E poi l'altra cosa che ha il leone nei bestiari è ancora una volta una figura di Dio. E quindi poi vedete, perciò anche Giacobbe, benedicendo Giude diceva, un cucciolo di leone, Giuda mio figlio, eccetera. E poi, insomma, via avanti con un ruolo che è sempre proprio di metafora biblica potremmo dire quindi vedete che Aslan è tutto sommato un leone da bestiari e così i lupi i lupi invece sono un animale antagonista decisamente visto in maniera decisamente negativa dalle cronache di, eh, di Narnia e, e qui vi ho scelto un passo cioè, quindi Maugrim è il capo dei lupi che sono Eh, al servizio di Jadis della strega bianca e che si scontrano con con Aslan e con con Peter che chiaramente forse potremmo dire l'eroe buono della della cronaca cronaca di Narnia. E allora cosa dice Lewis nelle cronache di Narnia? Eh, Racconta di come Peter uccida Maugrim, dice il nemico stramazzò al suolo e lui estrasse una spada e poi dice anche che a quel punto Peter viene nominato cavaliere da Aslan, raccontando quella che è esattamente una cerimonia, noi diremmo, di addobbamento medievale, quindi la cerimonia che nel Medioevo si utilizzava per nominare cavalieri. Dice, il grande leone, cioè Aslan, gli batté sulla spalla con la spada messa di piatto dicendo alzati ora sei un vero cavaliere e ti chiamerai Peter, flagello dei, dei lupi. E qui c'è una cosa interessante che sarà un altro elemento ricorrente nella, nella nostra chiacchierata, cioè il fatto che i lupi invece nel Medioevo cristiano hanno sempre un ruolo negativo. Non in tutto il Medioevo, lo vedremo, ma nei testi cristiani hanno un ruolo decisamente negativo, perché se ci pensate il cristianesimo è una religione pastorale che si basa sull'idea che c'è il pastore con il gregge dei fedeli, e il lupo, insomma non può fare che la parte del cattivo in questa storia ed effettivamente i bestiari proprio lo dicono esplicitamente qui vi ho tratto solo un passaggio del bestiario di Oxford è figura del lupo il diavolo che ha sempre in odio il genere umano e si aggira continuamente intorno all'ovile della chiesa dei fedeli per uccidere e dannare le loro anime quindi il lupo è il demonio nei bestiari medievali che si contrappone invece alle, agli animali che hanno un significato cristologico, come può essere il leone, come più spesso è il cervo, il cervo è un altro animale che esemplifica assolutamente eh, Cristo. E vedete che eh, Lewis gioca molto proprio su questa opposizione, che è una opposizione che viene dall'immaginario cristiano eh, medievale. Altra piccola prova di riconoscimento, riuscite forse a riconoscere questo perfido animale fantastico che è il, il lupo morc che fa parte della, che compare nella storia infinita di Michael Ende. Bellissimo libro, da cui hanno tratto un, altro, un altrettanto bel film sempre colpito questa cosa degli occhi verdi di, del lupo morca che sono molto innaturali e, però effettivamente nel, nel libro dice così Ende che ha un riflesso verde negli occhi il lupo, il lupo morca e per di più cosa ci dice? Lì legato alla catena davanti a un buco nel muro stava sdraiato un enorme lupo mannaro mezzo morto di fame. Così viene introdotto il lupo morca quando a Treiu ad un certo punto, lo lo incontra. Lupo Mannaro, tra l'altro, questa è una cosa strana, perché, insomma, nel Medioevo si sapeva benissimo che cos'erano i lupi Mannari. I lupi Mannari sono diffusi in tutte le le culture, non solo in quella medievale, eh, però sono gli uomini che si trasformano in lupi. Invece, eh, il il nostro lupo Mork è più un lupo che un lupo Mannaro, perché non si trasforma mai in uomo. Però, ci dice sempre Ende quindi Lupo Mannaro cioè Mork che è imprigionato con una catena una catena che gli è stata messa dalla principessa delle tenebre che è un personaggio negativo ma che comunque per chi ricorda la storia infinita di Michael Ende fa parte del regno di fantasia e quindi non vuole che Mork che invece è un emissario del nulla Contribuisca a distruggere il mondo di, di fantasia. Ebbene, Mork se ne sta incatenato lì, digrigna denti: Dice, Se fosse una catena qualsiasi quella che mi tiene legato, credi che non l'avrei già spezzata a morsi da un pezzo? È una catena magica, e solo la persona che me l'ha legata al collo me la può sciogliere. Insomma, la catena che lo lega non è una catena qualsiasi, è una catena magica. Ebbene, questa cosa Michael Ende. Michelende non se l'ha inventata, l'ha presa dalle saghe nordiche. Fenrir, che forse qualcuno di voi conoscerà perché è il lupo per antonomasia delle saghe nordiche, ed è il lupo che è destinato a portare l'Apocalisse nell'Edda, il lupo che è destinato a uccidere Odino nell'Edda. Ebbene, Fenrir viene però imprigionato dagli dèi, dagli asi gli Asi sono gli dei della mitologia nordica e viene i- imprigionato grazie a una catena magica fatta dai nani una catena che ha anche un nome si chiama Gleipnir, e che lo terrà in- imprigionato finché un giorno nella prospettiva dell'Apocalisse dell'Edda si libererà eh, e a quel punto farà, farà terni- terminare il mondo quindi vedete come anche Ende in realtà prenda un pezzetto l'immaginario animale del Medioevo e lo metta nella sua, nella sua storia infinita. Ecco, l'Edda, quindi il più importante testo, diciamo, della mitologia norrena, scritto attorno al XIII secolo, è un testo estremamente problematico, uno dei primi testi che ci sono sopravvissuti della mitologia norrena, ma è un testo che già risente dell'influenza del cristianesimo, perché all'epoca i vichinghi si erano già convertiti al cristianesimo. E allora, diciamo, sì, il lupo della mitologia norrena è un lupo, come dire, che prende dall'immaginario germanico e vichingo, ma forse è già un lupo che ha assunto delle caratteristiche del cristianesimo medievale nel suo essere così decisamente, noi diremmo, apocalittico poi forse il più famoso dei fantasy diciamo nella nella moda recente cioè il trono di spade e anche qui potremmo parlare di almeno tre animali tanto potremmo continuare a parlare di lupi perché sapete che i lupi compaiono nel trono di spade come metalupi e hanno delle caratteristiche anche qui che sono interessanti eh, innanzitutto sono originari del territorio che sta al di là della barriera che è il territorio per chi non ha visto il trono di spade più potremmo dire più più selvaggio anche più ostile e in secondo luogo i lupi vengono addomesticati soprattutto da alcuni eh, rampolli alcuni discendenti della famiglia della casa Stark che è una delle famiglie protagoniste di questo questo fantasy ebbene E poi, che tra l'altro, la casa stalca proprio come stemma il lupo. Anche in, qui, se ci pensate, si sta giocando molto con il Medioevo. Il trono di spade gioca continuamente con il Medioevo. Ma che Medioevo prende? Allora, prende i lupi del Medioevo perché? Innanzitutto perché nel Medioevo i lupi venivano visti come animali ostili e ci sono molte cronache medievali che raccontano di lupi che assediavano le città. Quindi come i lupi stanno al di là della barriera nel trono di spade e sono una minaccia al di là della barriera, Così, nelle cronache medievali, i lupi stanno al di fuori delle mura della città. Ovviamente un'invenzione, molto spesso, però però fa parte di questo immaginario che si aveva dei lupi nel Medioevo. Poi, naturalmente, i tentativi di domesticazione, anche questi, fanno parte già del Medioevo e non mancano case che nel Medioevo avessero tra i loro stemmi il, il lupo. Però, rispetto a quello che vi ho detto prima del lupo Mork, qui i lupi non hanno una valenza negativa e questo è un gioco che il trono di spade fa continuamente cioè il trono di spade prende l'immaginario medievale di questi animali soprattutto l'immaginario norreno e lo spoglia il più possibile dei caratteri cristiani quindi quella simbologia cristiana che vede questi tre animali i lupi, i corvi e i draghi come degli animali negativi pensate ai draghi San Giorgio e il Drago, ecco per esempio. No? Il Drago è quasi sempre nei bestiari un simbolo negativo, anche se ha una sua di- duplicità. Pasturo, parlando del Drago, dice che il Drago è il più instabile degli animali nei bestiari medievali, nel senso che è un animale che cambia continuamente a seconda dei bestiari. Ci sono addirittura alcuni bestiari che dicono che il Drago è, è un simbolo di Dio. Sono pochi, però per dire che da bestiario a bestiario cambia anche il modo di rappresentare il, diago, il, il, il drago, ma il fatto che il drago possa essere rappresentato come simbolo di Dio è dato dal fatto che il drago comunque è un animale reale, è un animale legato già nell'immaginario medievale, e non solo nell'immaginario medievale, alla regalità. E questo Martin, nel trono di spade è perfettamente consapevole perché il drago del trono di spade è esattamente legato alle aspirazioni di eh, Denaris di diventare, di diventare regina. E poi però è interessante anche come viene rappresentato il drago. Allora è il drago che vedete che soffia fuoco, no? è, il drago, è il nostro drago, insomma, il modo in cui noi pensiamo, pensiamo ai draghi. Però nel Medioevo, nei bestiari medievali, non sempre è rappresentato così. Nei bestiari medievali molto spesso è rappresentato come un grosso serpente che non emette fuoco, anzi, alcuni bestiari, quasi tutti i bestiari in realtà, dicono che in genere eh, il drago ha nella, nella sua arma più forte la coda, perché nella coda riesce a stritolare i nemici. Quindi i draghi medievali non buttano fuori fuoco, ma innanzitutto, almeno all'inizio del Medioevo, stringono e stritolano con la coda. E spesso sono anche degli animali acquatici. Paolo Diacono, che è famoso storico, che racconta la storia del Longobardi, racconta addirittura che, ad un certo punto, nel 589, in una grande alluvione che sarebbe avvenuta a Roma, alluvione del Tevere che sarebbe è sarebbe uscito fuori addirittura un drago quindi un animale marino secondo, soprattutto secondo i testi dell'alto medioevo però alla fine del medioevo inizia anche come dire, nell'occidente medievale a essere rappresentato come il drago sputafuoco ci sono bellissime miniature tardo medievali che lo rappresentano così come noi ce lo immaginiamo per dire che nel corso del Medioevo il drago è stato codificato ed è diventato più simile al drago che conosciamo noi. Il drago che conosciamo noi ancora una volta in realtà ha un fortissimo debito nei confronti della mitologia norrena. Qual è il drago che conosciamo noi? Questo è il drago che conosciamo noi, per esempio. Questo è il Drago dello Hobbit, un altro, un altro fantasy no? che ha avuto un grande successo, e che tra l'altro è il romanzo che consacra, consacra Tolkien. E Tolkien, ripeto, lo sapete, insegnava, insegnava letteratura medievale all'Università di Oxford, quindi un pochino i testi medievali li conosceva, per certi versi non si inventa niente. Eh, cosa fa Token nel creare il suo drago Smog o Smaug. Um, Token attinge a un ciclo che è quello delle saghe, della saga Volsunga, che ha come protagonista Sigurd, um, protagonista Sigurd che è l'eroe che ucciderà il drago il nostro, come dire, equivalente di, di, di Bilbo e della sua compagnia di, di nani amici ma da dove viene il drago nella, nella saga Volsunga il drago si chiama Fafnir nella, nella saga dei Volsung ed, è un, ed era un nano era un nano che si impossessa di un tesoro maledetto un tesoro maledetto di cui faceva parte, guardate caso, anche un anello, e a quel punto, spinto, logorato dall'avidità, si trasformerà in un drago. Quindi se voi conoscete la saga dei Volsung, capite come Tolkien abbia modellato sul drago Fafnir, in origine un nano, non uno, ma ben due anti-eroi del Hobbit. Gollum da un lato, che custodisce il suo tesoro, nano all'origine, e poi il drago Smog dall'altro, che custodisce un un altro tipo di tesoro. E se poi andassimo a scavare nella saga, troveremo degli altri elementi molto interessanti, perché poi sono stati codificati nel fantasy, come il ruolo del sangue del drago quando l'eroe Sigdur poi assaggerà il sangue del drago diciamo avrà eh, un'illuminazione quindi il il sangue del drago ha già un un potere magico nella nella saga dei dei Volsung e e potremmo ancora eh, andare avanti ecco qui vi, vi vi ho proprio messo la descrizione che propone che propone Token del drago Smog, un drago enorme, color oro-rosso, lì giaceva profondamente addormentato e dalle sue fage, fauce e dalle froge provenivano un rumore sordo e sbuffi di fumo, perché nel sonno basse erano le fiamme. Anche questo è interessante, perché nei bestia... già nei bestiari, insomma, la colorazione dei draghi molto spesso rimanda ai colori del giallo, dell'oro oppure del, del rosso sotto di lui sotto tutte le membra e le grossa coda avvolte in spire intorno a lui da ogni parte sul pavimento invisibile giacevano mucchi innumerevoli di cose preziose Oro lavorato e non lavorato, gemme e gioielli e argento macchiato di rosso nella luce vermiglia. Le ali raccolte come un incommensurabile pipistrello, Smaug giaceva girato parzialmente su un fianco e l'hobbit poteva così vederne la parte inferiore del corpo il lungo pallido ventre incostrato di gemme e di frammenti d'oro per il suo lungo giacere su quel letto sontuoso. Cioè questo è poi il drago che... Eh, Appunto, che, viene, che, che, ci viene, che, che ormai costituisce il nostro, il nostro immaginario, e che dicevamo: è un drago innanzitutto, quindi, che viene dalla mitologia norrena e che fa parte anche: però, cioè, diciamo, non c'è stato consegnato solo da Tolkien, perché già il tardo Medioevo inizia ad andare se non nella stessa direzione, perché. Per esempio il drago che custodisce il tesoro è solo della mitologia norrena, però il drago che sputa le fiamme fa già parte dell'immaginario tardo-medievale. Ora, nell'ultima parte di, di, di questa chiacchierata, abbiamo ancora una decina di minuti, vorrei andare ancora più indietro, abbandonare un po' il tema del del fantasy propriamente detto e pensare un po' al senso del fantastico nel Medioevo, in particolare eh, affrontare quello che è un altro grande generatore di fantastico eh, nelle nostre culture, cioè la favola. La favola è un altro generatore di fantastico. E lo farei quindi attraverso una, una fiaba in particolare, perché ci riporta di nuovo a vedere quello che abbiamo visto finora cioè come il nostro immaginario di certi animali attinga al Medioevo ma nello stesso tempo il Medioevo avesse anche delle caratteristiche sue nell'immaginarsi questi animali e la fiaba che vi vorrei, di cui vi vorrei parlare è una fiaba abbastanza nota no? diciamo in realtà è la fiaba più nota è la fiaba di Capuccetto Rosso è una fiaba che ha una caratteristica incredibile è diffusa in tutto il mondo cioè sono stati fatti e questo ci dice che ha adesso strati culturali profondissimi sono stati fatti degli studi hanno mostrato che ci sono delle culture che sostituiscono per esempio in Asia il, il lupo con la tigre oppure in Africa il lupo con con un orco oppure con un uomo uomo particolarmente cattivo. Però la storia di fondo è una storia che veramente c'è in tutte tutte le culture. Come noi la conosciamo, in realtà ormai noi la conosciamo in innumerevoli modi, non so se avete fatto caso, ma ci sono anche delle versioni recentissime di Cappuccetto Rosso dove il lupo è diventato buono perché è cambiata la nostra sensibilità nei confronti degli animali e quindi di conseguenza anche il nostro immaginario, ma noi la conosciamo essenzialmente attraverso il folklore tedesco, cioè attraverso i fratelli Grimm che a metà ottocento la codificano, insomma la storia che è anche un happy end con il cacciatore che alla fine uccide il lupo e libera la nonna e cappuccetto rosso e quindi porta al vissero tutti felici e contenti, tutti tranne il lupo insomma, che, che fa una brutta fine ehm, e, e, ancora una volta c'è un, ci sono delle letture antropologiche, anche psicoanalitiche estremamente profonde che sono state tentate fin dai tempi di Freud poi ci sono stati alla metà del Novecento altri eh, psicologi che hanno tentato di dare una lettura particolare come Eric Fromm che ha proposto che il colore rosso di Cappuccetto Rosso sia l'iniziazione alla sessualità e se ci pensate anche il lupo è una figura estremamente affascinante perché da un lato il lupo è fortemente legato al, potremmo dire, alla, all'aggressività sessuale del maschile ma nello stesso tempo il cacciatore che arriva alla fine è il lupo che è diventato buono, cioè è la codifica del comportamento corretto dell'uomo attraverso, potremmo dire, il matrimonio, quindi quando l'uomo diventa sposo, a quel punto eh, perde, diciamo almeno secondo queste letture, la la sua componente di maggiore aggressività. L'aspetto esplicito, della favola di Capuccetto Rosso rispetto alla sessualità è evidente. Eh, qui vi ho proprio preso una delle incisioni molto famose che ha fatto, fatto Dore alla fine dell'Ottocento, dove vedete il lupo travestito da nonna. Attenzione, il lupo è un animale che è quasi sempre legato al travestimento eh, e alla trasformazione, quindi, come, come nell'icantropi e nei lupi mannari, che sta sotto le coperte insieme, insieme a cappuccetto rosso e se voi prendete la versione ancora più antica di cappuccetto rosso quella che precede quella dei fratelli Grimm perché ecco i fratelli Grimm quando presentano le loro fiabe tendono a dare una versione un po' edulcorata e quindi ad eliminare gli aspetti più scabrosi ma c'è una versione più antica di cappuccetto rosso che è quella di Perot che scrive alla fine del Seicento e Perot dice eh, fa, quando, quando parla del, del lupo sotto le coperte è davvero molto esplicito dice a Cappuccetto Rosso allora eh, vieni che ti faccio vedere come sono nuda sotto le coperte insomma davvero no, non lascia nessuna non lascia nulla all'immaginazione e il finale della fiaba di Perot quindi versione più antica di Cappuccetto Rosso è tremendo perché Cappuccetto Rosso viene sbranata dal lupo muore la storia finisce lì e poi però perfido mette anche la morale della fiaba e dice e così le giovinette se ne stiano attente quando danno la parola agli sconosciuti quindi come dire anche qui versione molto esplicito il messaggio sessuale tanto più che nella Francia di fine seicento una ragazzina al limitare del bosco con un cappuccetto rosso sarebbe stata molto probabilmente era il segno identificativo di una prostituta Quindi, allora, qui siamo ancora nell'età moderna siamo tra l'altro nell'epoca che ancora una volta Pasturo ha detto come l'epoca della maggiore fobia nei confronti dei lupi sulla destra io vi ho rappre- non vi ho riportato un'immagine di cappuccetto rosso Vi ho riportato un'incisione della bestia d'Egevodan, quindi questo lupo che semina il terrore nel corso del del XVIII secolo e che mostra come proprio nella Francia di quell'epoca si avesse una paura, una psicosi, potremmo dire, da da lupi. Però quello che ci interessa è che ci sono delle versioni anche medievali di Cappuccetto Rosso. Sono molto simili, cioè la fiaba di Cappuccetto Rosso ha una sua traccia medievale allora è inutile che cercare la prima attestazione in assoluto di una fiaba Eh, c'è un bel libro anche di Braccini che è uscito recentemente che si chiama proprio Lupus in Fabula e che ci spiega come le fiabe abbiano dei percorsi di oralità fortissimi e quindi noi le vediamo sbucare nello scritto soltanto ad un certo punto però diciamo che eh, ci sono delle fiabe che parlano di cappuccetto rosso e forse la prima fiaba medievale che è appunto La prima fiaba che ha lasciato per iscritto, come dire, la storia di Cappuccetto Rosso, risale addirittura all'undicesimo secolo. È scritta da Egberto di Liegi, che era un maestro della scuola cattedrale di Liegi, in Belgio quindi, eh, e che scrive una storia che, insomma, che vi leggo è una storia molto breve, che voi direte, non è proprio come me la ricordavo Cappuccetto Rosso, ma vedrete che ci sono tutti gli elementi importanti di Cappuccetto Rosso. Un uomo tenne una piccola bambina sui fonti battesimali e le diede una tunica tessuta di lana rossa. Questo battesimo ebbe luogo alla Pentecoste. All'alba la bambina, che aveva cinque anni di età, cammina e vagabonda, dimentica del pericolo e persino di lei stessa. Un lupo la prese e guadagnò il bosco selvaggio e profondo. La portò come preda ai suoi cuccioli e gliela diede in pasto. Quindi... Questa lupa rapisce, chiamiamola Cappuccetto Rosso, e la porta ai lupacchiotti perché la mangino. Quelli si avventano su di lei, ma non riuscendo a sbranarla, abbandonarono ogni impulso ferino e iniziarono ad accarezzarle la testa. Non potete strappare questa mantella, Topini, disse la piccola bambina, che mi è stata data dal padrino nel giorno del mio battesimo. Quindi i lupi non fanno nulla, di fatto, a Cappuccetto Rosso, E conclude Egberto, Dio, che è il loro creatore, ammansisce gli animi crudeli. Breve storia di Cappuccetto Rosso, in cui c'è una bambina con un cappuccetto rosso che si perde in un bosco e che viene rapita da un lupo. Insomma, siamo lì. Qualche cosa di Cappuccetto Rosso c'è. Ma quello che è veramente affascinante è che cambiano completamente i parametri culturali all'interno dei quali collocare la nostra fiaba. Sessualità... Beh, qui Egberto di Liegi toglie almeno tutto questo aspetto e ci dice sì di un cappuccetto rosso, ma il cappuccetto rosso è legato alla simbologia cristiana, perché il rosso è il colore dello Spirito Santo ed è il colore della Pentecoste. Il giorno della Pentecoste, come nel nostro caso, i bambini ricevevano, se venivano battezzati quel giorno, un abito con il cappuccio rosso. E c'è di più, perché poi già nel Medioevo, noi questo lo sappiamo con certezza, si credeva che il battesimo avesse il potere di proteggere dai lupi. E quindi il cappuccetto rosso diventa per la bambina un oggetto magico che la protegge dall'attacco dei lupi cosa simboleggiano i lupi nella fiaba di Berto di Liegi? ancora una volta come abbiamo visto nei primi bestiari quella figura del diavolo quindi quell'idea di demoniaco eh, potremmo dire di di, di distintualità ferina che poi si lega al demoniaco che soltanto l'educazione cristiana che Berto di Liegi dedica ai suoi eh, allievi può, può proteggere e poi ecco Chiudiamo soltanto su questa immagine per dirvi che però l'immaginario folclorico eh, degli animali cambia davvero tantissimo a seconda delle culture. Questa è una, diciamo, dipinto che rappresenta una delle più famose favole del mondo slavo, che è stata raccolta da... ehm, ehm, Scusate, è stata da Nasaev. Eh, la, la fiaba è eh, lo Zarevich Ivan, l'uccello di fuoco e il lupo grigio, dove insomma questo figlio dello zar Ivan viene sottoposto a una serie di, eh, diciamo di, di prove quasi impossibili eh, che riesce a superare grazie all'aiuto di un lupo. Quindi nel mondo slavo il lupo invece ha un immaginario positivo, è anch'esso un animale fantastico perché ha una serie di poteri magici, ma diventa assolutamente un animale positivo. E vedo che siamo arrivati alla fine del nostro tempo e quindi vi ringrazio.